Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview sprechen wir über das Thema Konkurrenz für Fachmessen. Es ist die Anknüpfung an das vorherige Interview, in dem wir über die Herausforderungen und Probleme von Messen gesprochen haben. Ich bin Christian Salo und begrüße Dieter Brockmeier. Herr Brockmeier ist der Innovationsexperte beim Diplomatic World Institute aus Brüssel, einem Think Tank mit engen Schnittstellen zu Unternehmen, Politik, Sport und Kunst. Messen und Events haben es nach wie vor besonders schwer. Virtuelle Events schaffen hier Linderung und die Anzahl der abgehaltenen Meetings ist fast schon inflationär. Einige feiern sie bereits als Produkt der Zukunft. Virtuelle Events haben aber andere Eigenschaften und Herausforderungen als Präsenzveranstaltungen. Herr Brockmeier, zu virtuellen Events gibt es viele Vorstellungen und noch viel mehr Meinungen. Über was sprechen wir denn heute? Ja, die Messen sind natürlich allesamt abgesagt. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach festgestellt. Und... Aber der Bedarf, sich zu informieren, Produktinformation, ist natürlich nach wie vor da. Zum einen gehen die Messen jetzt selbst virtuell, machen also ihre Angebote, die sie haben, online verfügbar. Das geht natürlich alles nur sehr eingeschränkt. Und natürlich gibt es auch andere Anbieter, die durchaus erkannt haben, dass man da jetzt Geld verdienen kann und die mit innovativen Konzepten da jetzt massiv hineinbrechen und auch technologische Lücken schließen. Was ist denn der aktuelle Stand der Technologie bzw. der Entwicklung? Es tut sich unheimlich viel, weil man natürlich erkannt hat, dass gerade im Networking-Bereich virtuelle Messen einen riesen Nachteil haben. Man kann, man, auf einer Messe, da trifft man dann also zwischen den Terminen plötzlich zwischen den Ständen auf Leute, die man lange nicht gesehen hat und stellt plötzlich fest, man hat irgendwelche Schnittstellen, von denen man überhaupt, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und fängt nun an und plötzlich hat man da ganz neue Projektideen oder kann Probleme lösen, einfach dadurch, dass man den richtigen Mann zum richtigen Zeitpunkt zufällig getroffen hat oder abends nach der Messe dann an, bei den Standpartys bei einem Bier. Das geht natürlich bei virtuellen Messen nicht bislang oder nicht gut. Denn dort hat man dann die Präsentationen, man kann Fragen stellen, aber das war es dann im, Normal im Normalfall auch schon. Deshalb gehen jetzt halt auch mehr und mehr dazu über, zu versuchen, diese eben diese Networking-Lücke äh, zu schließen. Und wie soll das technisch funktionieren? Das kann, das gibt ganz einfache Konzepte. Also ähm, und es kann ganz einfache Konzepte geben. Also die Medientage, wenn die jetzt ihre Networking-Fazilitäten virtuell aufsetzen für die Medientage im Oktober, die dann ja auch jetzt virtuell stattfinden sollen in München, von München aus muss man sagen, dann wird das voraussichtlich, werden das so Speed-Datings sein oder sehr ähnlich von den bekannten Speed-Datings, wo man dann halt Leute, die man treffen will, in Profilen recherchiert online und dann mit ihnen Termine macht, um dann mit denen dann sich auszutauschen und zu sehen, ob man Schnittstellen aufsetzen kann. Das kann man natürlich auch in Chatrooms etwas 
spontaner machen, dass Leute sich dann auch spontaner zusammenschalten können oder dass man dann Leute dazu holen kann. Da gibt es eine ganze Reihe relativ einfacher Möglichkeiten, was natürlich immer noch nichts mit dem zu tun hat, was, in, was ein reales Messeerleben ausmacht und weshalb äh, das ja auch teilweise sehr beliebt ist. Äh, Einschränkungen wird es immer geben. Also ich, äh, eine Bekannte von mir mit ihrer Firma Lesser Media äh, war jetzt involviert in einer, in einem, bei einem der Te Technikverbände in den USA. Die haben ihr Jahresmeeting online gemacht und die haben dann alles aufgefahren, was man technisch machen kann. Da ist dann auch mit, sehr viel mit Virtual Reality gemacht worden. Das sind Sachen, die langsam äh, auch allmählich marktreif werden. Nur das wird noch eine ganze Weile dauern, denn es fängt schon damit an, dass normalerweise keiner eine äh, Virtual Reality Brille am Arbeitsplatz hat. Das sind immer noch die Nerds, die das haben, auch wenn äh, das jetzt schon etwas massetauglicher oder äh, markttauglicher ist als noch vor einigen Jahren. Aber selbst wenn man dann anfängt, noch Bewegungsabläufe mit reinzubringen, dann wird das schon schwieriger. Da gibt es zwar auch ganz tolle Lösungen, wo man sich, wo dann, wo man sich dann auf irgendwelche Stelle aufhängen lassen kann und dann den, den Eindruck hat, sich wirklich in allen möglichen Räumen zu bewegen, bis hin zum Fliegen und Sitzen und, und Laufen und Rennen und Treppensteigen. Das wird dann alles simuliert. Aber das ist natürlich nichts, was man sich in ein Büro reinstellen kann und nicht, was an jedem Arbeitsplatz sein kann. Also von daher sind da sehr viele Möglichkeiten da, die im Nerd-Universum auch schon getestet werden. Aber bis man da Lösungen findet, dass sie dann halt auch wirklich alltagstauglich werden und ins Messegeschehen bei virtuellen Messen Einsatz finden, das wird noch eine ganze Weile dauern. Was bedeutet das für die Anbieter von Veranstaltungen? Da müssen wir halt sehen, wie das äh, auf einem längeren Zeithorizont aussieht. Äh, es, diese, dieses Networking-Erlebnis wird auf absehbarer Zeit virtuell natürlich nicht so sein wie, dein Networking, wie ein Live-Networking-Erlebnis. Aber je länger das dauert und je mehr sich äh, die Nutzer an solche Instrumenten und solche Krückstöcke gewöhnen. Und natürlich hat es auch Vorteile, wenn man nicht in irgendeine andere Stadt fahren muss, kein Hotel mieten muss und vieles dann auch tatsächlich online erleben kann. Da setzt dann auch ein Gewöhnungsprozess ein und das kann es dann natürlich auf Dauer dazu führen, zumal dann ja auch die Networking-Möglichkeiten im Laufe der Zeit immer besser werden, auch virtuell dass dadurch dann tatsächlich Messen, reelle Messen, tatsächlich ein Stück weit unter Druck kommen und sich einem ganz anderen Wettbewerb stellen müssen als im Moment. Ja, meinen Sie, ist das ein echter Wettbewerbsdruck für Messeveranstalter? Im Moment noch nicht, aber je länger diese Situation jetzt anhält und je besser die Systeme werden, mit denen die Messeteilnehmer, ich hätte jetzt fast bespaßt werden gesagt, Umso, umso intensiver wird da auch eine, eine Art von Wettbewerb auftreten. Hat die Krise Einfluss auf die Geschwindigkeit der Entwicklungen? Das auf jeden Fall. Was wir jetzt sehen, diese ganzen Digitalisierungsschritte und diese ganzen Prozesse, hätte es, hätten ja auch vorher stattgefunden. 
Nur das hätte sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gezogen. Jetzt durch diese Krise muss halt alles neu gedacht werden. Dadurch kommen diese Konzepte viel schneller auf den Markt. Aber auch die Adaption und die Nutzung dieser Sachen werden natürlich dann radikal beschleunigt, einfach weil man keine andere, Weile, äh, keine andere äh, Möglichkeit hat, wenn man nicht untergehen will. Und somit sind, werden Konsolidierungsentwicklungen äh, aber auch äh, völlig, äh, das, der Wandel von ganzen Industrien wird dadurch wahnsinnig beschleunigt. Wie wird denn Ihrer Meinung nach die Landschaft in den nächsten fünf Jahren aussehen? Das ist im Moment relativ schwer zu prognostizieren, weil einfach nicht klar ist, wann wieder zu einem geregelten Realmessebetrieb zurückgekommen wird. Also die ersten Versuche gibt es ja schon wieder. In Cannes wird jetzt die Yachtshow, die da immer im September stattfindet, soll stattfinden, Stand heute. Ob das dann so ist, warten wir ab. Daraus gibt es jetzt natürlich auch schon wieder sehr viel Hoffnung, dass die auch die MIPCOM stattfinden wird, was dann natürlich auch wieder unter extremen Einschränkungen sein wird. Die Frage ist, wer dann tatsächlich dann in dieser Situation dann kommen würde, wenn es nicht doch noch wieder abgesagt wird, weil eine zweite Welle dazwischen kommt oder was auch immer. Es ist also alles im Moment relativ schwer zu prognostizieren. Wahrscheinlich ist, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre auf jeden Fall wieder so etwas wie ein normaler Betrieb stattfinden wird. Das ist jetzt so das absolute Negativszenario, würde ich sagen. Inwieweit dann schon ein Gewöhnungsprozess bei virtuellen Messen einsetzt, das muss man absehen. Das hängt auch, wird auch sehr stark davon abhängen, wie schnell technische Verbesserungen eingeführt werden können, um das halt wirklich ein tolles Erlebnis, auch das Networking für Messeteilnehmer werden zu lassen. Dann halte ich mal zusammenfassend fest. Networking bleibt ein Ding der herkömmlichen Messe als Präsenzveranstaltung und virtuelle Events können Informationen vermitteln, werden das Zwischenmenschliche vermutlich aber nicht so gut transportiert bekommen. Bedingt. Denn, wie, wie ich ja gerade sagte, es wird äh, Instrumente geben. Es gibt inzwischen schon Instrumente, die im Moment noch lückenhaft sind, es wird, diese Instrumente werden sich deutlich verbessern und dann wird diese Lücke zumindest ein Stück weit geschlossen werden und äh, damit wird sich zumindest das Live-Erlebnis oder der Vorteil des Live-Erlebnisses ein Stück weit, ich sage nicht vollständig, das geht nicht, aber ein Stück weit äh, relativieren und damit wird äh, die virtuelle Messe auch im Networking-Bereich ein stärkerer Wettbewerber für die klassische Messe werden. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte des Diplomatic World Instituts aus Brüssel. Vielen Dank für das Gespräch. Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de Alti.de